0: Ok, hoje vamos ver uma história da guimará que para mim, pelo menos, é a história mais esquisita que tem em todo o Talmud. E vamos hoje ver três explicações. Uma, dos sábios medievais Rashi Tosfot. Outra, do famoso cabalista Amaral de Praga, aquele que tem a história do Golem, quem conhece. E, em terceiro lugar, uma explicação que o Rebbe fez a respeito dessa Guimarã. Então, a gente pode ver que é uma Guimarã bem... É, que, que sugere bastante problemas. Então, a história é a seguinte. Essa passagem está numa Serre Tanit, e a Agumara fala o seguinte, eu vou resumir um pouco, uma história do Rebbe Lazar, Rebbe, desculpa, desculpa, Rebbe Lazar, filho do Rebbe Shimon, ele uma vez saiu de uma cidade que se chamava Migdal Gadur, da casa do seu Rabino, da casa do seu professor. Ele estava montado, presta atenção nos detalhes que são importantes depois, Estava montado sobre seu burro e estava passeando na beira do mar. Ele estava muito feliz e ele estava. A tradução aqui é difícil. Ele estava, podemos falar, um pouco mais grosseiro. Um pouco uma satisfação de si mesmo, aparentemente. Porque ele tinha estudado muito a Torá. Então, uma autossatisfação. Tá bom. Aparece para ele uma pessoa no caminho. E essa pessoa era muito feia. Sim, Aguimará conta. Ele fala, Shalom aleicharebi, olá, Rabino. E ele não respondeu. Vamos ver quem perguntou para quem, tem polêmica, se foi o homem que perguntou para o Rabino, mas aparentemente, um perguntou para o outro, possivelmente o Rabino perguntou para ele. Ele viu uma pessoa, falou, como vai? Shalom aleichem. E o homem não respondeu. Então, o Rabelázar vira e fala para ele, Reikah, vazio ou vazia. Olha a palavra. Como é feio é esse homem? Como você é feio? Imagina, estamos falando aqui dos maiores sábios da geração. Como você é feio? Todas as pessoas da sua cidade são feias igual a você? Agora, a gente está acostumado a estudar esse tipo de coisa, talvez assim, no dia a dia, na rua, etc. Mas você não espera que um sábio desse calibre faça esse tipo de comentário? Bom, o homem responde. Eu não sei, eu não sei porque eu sou feio, etc. Vai e conversa com o man, com o profissional que me fez. Quem foi que me fez? Axé, certo? E aí, então, e aí você vai e fala para ele, olha, olha quão feio é o objeto que você criou. Bom, ele ficou passeando atrás dele, Amará continua, ele pediu, imediatamente pediu perdão. Ele seguiu o homem até a cidade. Quando eles chegaram na cidade, vou resumir, as pessoas saíram para falar olá, dar as boas-vindas para o rabino. E o cara, ele fala, olha, o que vocês estão dando? Esse é o teu rabino? Esse é o teu rabino? Falaram, claro. Eu espero que nunca, que não tenham mais rabinos como esses. só o que aconteceu, ele contou a história. E eles falaram, por favor, perdoe o nosso mestre. Insistiram. Aí ele falou, olha, por vocês eu perdoo. Na condição que ele não se acostume a fazer isso. Essa é a passagem. Então, a pergunta mais óbvia, já falei. Pergunta número 2 é a resposta final dele. Se a gente prestar atenção, ele fala que ele não faça isso com frequência. De vez em quando pode falar que a pessoa é feia? Não faça isso com frequência. Quer dizer que de vez em quando está tranquilo. que história é essa? Está certo? Qual que é o sentido dessa história? Então, deixa eu ver, tinha mais uma passagem, uma pergunta? Tudo bem. Tem, uma, tem vários comentários a respeito? Vou diretamente a uma das respostas. Primeiro, Urashi e o Tosfot, que são os comentaristas que ficam na própria, no próprio, no própria folha do Talmud, eles falam o seguinte: quem era esse homem? Ninguém menos que o profeta Elial. Foi Elial Anavi. O homem feio era o Elial Anavi. E por que ele fez isso? Literalmente para dar uma lição para ele, para o rabino e para nós ele provocou a situação. Quer dizer, foi programado lá de cima, de alguma maneira, para que o homem, para que o rabino aprendesse essa lição. Então, de, 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 de alguma forma já ameniza a situação. Quer dizer, Deus provocou que isso acontecesse, fez todo o cenário para que nós possamos aprender e que o Rabino pudesse aprender e ensinar essa lição para os outros também. Essa é a primeira resposta à colocação do Rashi e do Tosfoto. Eles têm, tinham isso como tradição, que esse homem, apesar de não falar quem é o homem, a, a, a Guimarã não escreve, então eles falam que era o próprio profeta Elial. Agora... Que história é essa? Por que, que o homem, por que, que o sábio faria uma coisa dessas? Por que, que ele chegaria para alguém e falou para ele que ele é feio? Seguindo o pensamento que a gente falou, que foi o Rabino que cumprimentou, a pessoa foi mal educada de não te cumprimentar, bom, já fez uma pequena provocação, mas ainda não justifica para você chamar ele de feio, e falar que daqui cidade que você vem, que todo mundo é feio, etc. Então, olha que interessante. Da onde o Rabino estava saindo, quem lembra? Da onde ele estava saindo? Falei para atenção no começo. Vai. Migdal Gadur, muito bom. Da casa do seu mestre. mestre, tá certo? Então ele acabou de estudar muito a torá, como a própria Gemara escreve. O maral de Praga, famoso sábio cavalista, ele fala o seguinte: Migdal. Qual é a tradução de Migdal? Torre. Torre. Gadur. Você sabe o que é Gadur? Geder. Alta. Não. Acabou, né? Cercada uma ponte, uma É o nome da cidade, é uma torre cercada. Diz ele, na verdade, o Rabino ele veio de um patamar muito alto. Ele acabou de ter um estudo intenso, como a própria gemara fala, ele estava cheio de si mesmo por estudar muito a Torá. Então ele chegou, teve uma injeção de sabedoria, de conhecimento, de Torá, e ele estava, assim, no clímax. E o que acontece? Ele estava olhando como se fosse que ele estava de cima de uma torre. Sabe quando alguém olha de cima para baixo para os outros? Ele passou a enxergar o mundo, ele passou a enxergar os outros de cima para baixo. Migdal Gadur, uma torre, e que ela está cercada. Eu estou acima e eu estou cercado, eu estou separado das outras pessoas. Eu sou diferente. O que acontece, no sentido mais profundo, não é pela questão apenas de se gabar, orgulho, alguma coisa assim, mas simplesmente ele veio de um nível espiritual completamente diferente do que as pessoas viviam. Então, ele se enxergava, e enxergava o mundo e falava, não, não tem compatibilidade, esse mundo é muito feio. As pessoas são feias. O que, que significa, ou no sentido literal que ele era feio, ou muito além disso, era o sentido espiritual que ele era feio. Na sua personalidade, na sua forma, ele era vazio. Alguém que não tinha Torá, aparentemente. Então, isso entra, inclusive, o que, que significa que ele fala que ele veio da casa do Rav? Rav é o quê? Rabino, tem uma outra tradução de Rav. Yeshli Rav. Muito, muito. Possivelmente ele veio da casa do Rabino, ele veio da casa do muito. Uma tradução, isso não é do Maral, mas uma possível possível drogadilho. Ele veio estava cheio de si mesmo. E na verdade, esse Rabi Lazar era filho do Rabi Shimon. Quem lembra, ele já teve uma história parecida. Quando ambos saíram da caverna, quem lembra da história Rabbishimon, Baruchad e passaram muitos anos dentro da caverna. Quando eles saíram da caverna, o que, que o estava fazendo? Queimando todos os campos, as pessoas trabalhando e ele olhava e queimava os campos. Que lembra a história? Basicamente ele não conseguia. Passei tantos anos estudando o Torá. O que, que as pessoas estão trabalhando? Que mundo é esse? As pessoas deviam estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Então ele não conseguia entender, na verdade, que a Torá foi feita por mais elevada que ela é, justamente para que a gente possa aplicar ela no dia a dia. Então faltava para ele o um nexo entre a parte espiritual. espiritual e trazer esses valores para o mundo material. Isso tra traduzindo um pouco do que eu compreendi da questão da, da explicação do Maharala. Indo um pouco mais a fundo, estão prontos? Então o que acontece? Ele chamou ele, de, só voltando, ele chamou ele de feio. E depois ele se desculpou, porque ele percebeu que ele fez um erro, tá certo? Quando o homem respondeu para ele, vai reclamar com Deus, ele entendeu que ele fez um erro, ele logo se desculpou. Essa é a primeira parte, a primeira forma da gente explicar. Uma segunda forma da gente explicar, muito curiosa, isso eu encontrei, não é um rabino que escreve, mas a pessoa que eu achei que a análise dele foi muito bonita, ele falou o seguinte... Podemos interpretar, além do sentido literal dessa, dessa, desse Talmud, quem foi a pessoa, quem era o feio que ele encontrou? Era ele mesmo. E aqui o Talmud, num sentido metafórico, está descrevendo uma conversa que o sábio teve com ele mesmo. Ele passou agora um intensivão de espírito, um intensivo de Torá. E de repente ele olha para si mesmo e fala, você é feio. A pessoa começa a se tornar autocrítica, ela fala, peraí, eu sou uma pessoa tão elevada, de repente você olha para o teu corpo, se olha para o teu instinto, você olha para o teu comportamento, você fala, como que encaixa tudo isso aqui? E o que, que ele responde para ele mesmo? O que, que ele responde para ele mesmo? Vai reclamar com Deus. Deus que fez esse milagre, de juntar o corpo com a alma. Ou seja, existe um desafio muito grande. A, a, a diferença entre o espírito e o físico é, é, são contrárias. Então, a pessoa, quando ela está espiritual, ela olha para o corpo, isso aqui, não, os meus instintos naturais, o que, que é isso? É uma coisa abominável. Depois, ele percebe, ele pede desculpas, nesse sentido, para ele mesmo, dizendo, essa é a nossa função aqui. Deus nos colocou aqui, para que a gente possa, justamente, fazer a junção dessas duas coisas. Então, é uma autocrítica a ele mesmo, isso, nesse sentido metafórico, também achei uma explicação muito profunda e muito interessante. Comentários? Próxima. Rafa, tá? Próxima. E agora, para concluir, e uma terceira explicação, que essa explicação o Rebbe faz fantástica também, que justamente está nessa paraxá. Avraham, vindo, ele recebia as pessoas. a casa dele, dava comida, bebida, tudo. Ótimo. E chegava no final das contas, ele falava, pessoal, vamos fazer birkata amazon. Nessa hora a pessoa já comeu sobremesa, já comeu aperitivo, já... Desculpa, Rabino, preciso ir embora, as crianças estão esperando, então marquei horário, três minutos de brigada Amazônia, não, não, desculpa, justo agora. É claro, já veio a sobremesa, já veio o chá, já veio o bombom, já veio tudo, já acabou, tá certo? O que que Abraham Avino ele fazia? Ele falava, tudo bem, você não quer agradecer ao Deus, o Criador, que essa era a propaganda de, de Abraão Avino, o que que ele falava? Então vamos só apresentar as contas. A gente não faz aqui na Sinagalga isso, mas é um método interessante. Nosso patriarca, ele fez, tá certo? Ele fala, olha, quem vai te dar comida no deserto? Quem vai te dar bebida no deserto? Quem vai te receber tão bem? E ele faz as contas. Claro, você vai para o hotel, quanto custa a latinha de Coca-Cola? 40 vezes o que custa lá fora. E você não pode ser, a gente dou uma vez a Lachá, você não pode ser o cara que toma do hotel, compra na esquina e repõe, etc. Isso não é aceito conforme Alaha, tá certo? Então o que acontece? Você está no lugar onde custa mais caro. E ele apresentava uma coisa, uma conta enorme. Aí o cara falava, como que é a reza mesmo? Tá certo? Como que é a reza? E aí a pessoa rezava. Essa é a passagem conhecida do Midrash. E dessa forma, e dessa forma ele conseguiu propagar o nome de Deus. Essa é a passagem. Pergunta, vocês acham que ele conseguiu convencer alguém? Não. É simplesmente uma negociação. Ao invés de pagar, deixar aqui, passar o cartão, deixar o cheque, você fala Baruch HaTashem, repito o que você quiser. Qualquer coisa está valendo e pronto, deixa eu ir embora. Que história é essa que Abraão propagou? Vaikra, Shem, Beshem, Hashem, Kelolam, através de lá, ele chamou o nome de Hashem, clamou o nome de Hashem, fez com que todo mundo lembrasse de Hashem, que história é essa? Essa é a pergunta que o Krebs faz. Uma coisa interessante, explicação resumida, é que, na verdade, o interior de cada um é bom. E a gente tem, na verdade, o nosso a diferença que a gente falou, corpo, alma, especialmente de um judeu, que a gente tem algo muito profundo entre de nós, na conexão máxima com a Shem, só que, às vezes, a gente deixa se levar pelos instintos naturais e a gente acaba esquecendo de quem somos. Quando alguém força uma situação, ele não está forçando a gente ser algo diferente. Ele está forçando a gente a descobrir quem nós somos. Esse, esse foi o papel de Abraham. Ele mostrou para todo mundo que dentro deles... Claro, ele fez um truque. Ele fez um, ele forçou. Ele fez uma pressão monetária. Ele fez algum jeito. Mas a, o intuito dele era fazer com que de alguma forma a pessoa declarasse... Baruch HaTashem, Deus é um. E a partir daí, a coisa já facilitou. Então, às vezes quando não tem outra forma, que no caso Avram ele precisou lutar contra o mundo inteiro, ninguém acreditava em Deus, ele era o único, ele precisou lutar com unhas e dentes, não tinha jeito. Depois, aí você vai com bondade, você vai, tem, ele também fez com bondade, mas ele fez uma pressão. Então o Rebbe fala uma coisa interessante, que a gente precisa, a nossa missão, nós como Yodim, a gente tem que tomar responsabilidade por nós, pela nossa família, pelas pessoas que a gente convive e pelo todo o universo, pelo todo mundo. Nós somos responsáveis de cada dia Tentar aproximar mais uma pessoa da Torá e assim por diante. Como você faz isso? Dá comida, chama na sinagoga, tem sushi para os jovens, para os mais velhos tem guidu, tem tchum, cada um conforme, tá certo? Boa. E, hã? Bolo. E aí você vai, um vem pelo carinho, o outro vem pelo abraço e assim por diante, tá certo? O que acontece? Tem situações, às vezes, uma pessoa está extremamente fria. Às vezes a pessoa está indiferente. E a única forma de você chacoalhar a pessoa é você dar uma dura presta atenção, esse é o detalhe mais importante de todos, é uma dura igual a Abraham Avino fez, é uma pressão com carinho, uma pressão com amor não é uma dura, você dá uma murra, um murro na cabeça dele uma dura significa pegar pesado no sentido de você deixar a pessoa dar tanto, sabe quando você dá tantos presentes para alguém e fala, poxa, não posso negar um favor que você está me pedindo você está me demonstrando tanto amor, eu não posso falar não então nesse sentido a gente faz isso de uma forma mais é, rígida, mas com amor então, voltando para a nossa história, o fala que, na verdade, o Rebbe Lazar, ele estava vindo de um nível espiritual altíssimo, e ele percebeu na hora que aquele homem estava no seu nível espiritual mais baixo possível. Não era o tipo de pessoa que você poderia falar não, vamos estudar, vamos falar, não tinha um approach, não tinha uma forma de você se aproximar dele, a não ser chacoalhar ele e falar, alô, acorda. E ele falou para ele você é muito feio, no sentido espiritual e olha que interessante assim que ele chacoalhou ele, isso que trouxe o resultado, que ele falou, vai reclamar com Deus, o homem não pensava em Deus, o homem não tinha nada a ver, entre aspas com Deus, na hora que o rabino já chacoalhou ele, isso já trouxe um resultado imediato, que ele falou de Deus e aí o rabino então, porque ele pediu desculpa fez bem, não? o rabino pediu desculpa pelo seguinte já que eu vi que a tua resposta foi imediata, quer dizer que você não estava tão mal assim como eu imaginava. Então, desculpa. Eu peguei pesado demais. Um pouco a mais dando a dose. E aí, o que o homem responde para ele? Não se acostuma a fazer isso. Não é errado fazer isso completamente. Tem situações que eu concordo que merece. Mas não se acostuma. Pensa duas vezes, pensa dez vezes antes de você tomar essa atitude. Então, essa explicação, por última, também muito interessante. Tem uma passagem do Talmud, muito conhecida... Para Belazar Bendurdaya, grande sábio, que ele acabou abandonando tudo, até que ele descobriu, falaram para ele que ele nunca ia poder fazer chuva. E aí ele fez chuva. Quando você escuta que você, nunca, você não tem mais solução, você não tem mais jeito, quer dizer que você tem um jeito. É um jeito da gente despertar a pessoa. E essa foi a intenção do Rabino. O que eu queria, na verdade, com toda essa passagem, é... Mais do que tudo é mostrar que às vezes a gente tem uma passagem, que se você desconhece, você lê o Talmud, você fala, isso é ridículo. Como que um rabino pode fazer uma coisa dessas? Olha quanta profundidade pode ser que ele estava falando, muito provável, com Elial Na'vi. A explicação que ele estava falando, com quem? Com ele mesmo. E a explicação que ele estava realmente querendo aproximar a pessoa, tanto é que a pessoa falou para ele, não se acostume, mas o que você fez continua sendo correto então que a gente possa pegar essas lições para o nosso dia a dia. Não é para ninguém sair por aí falando que o outro é feio, é, na verdade, para a gente, de repente, olhar no espelho e ver quão belo a gente pode ficar, mas aprender uma lição, várias, várias lições que a gente comentou antes, Se Deus quiser. Obrigado.